0: Bye. Varmt välkomna till Rum för översättning som idag ska handla om 2021 års Nobelpristagare Abdulraza Gurna. Född och uppvuxen i öriket Zanzibar men sedan länge bosatt i Storbritannien. Jag heter Jokiko Djok och jag har den stor äran att sitta här i studion med Gurnas översättare till svenska Helena Hansson och Erik Falk, doktor i litteraturvetenskap och tillika Gurna-kännare. Varmt, varmt välkomna! Tack! Tack. Ja, innan vi går in på språkligheterna så borde vi kanske prata lite om författaren själv, Abdul Razak Gurna, född 1948 på Samsibar som då var ett sultanat styrd av en arabisk överklass. Och som jag har förstått det så kommer Gurnas familj ursprungligen från Yemen och innebär det då att, att hans familj tillhörde den där överklassen Erik?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Eh, han är ju själv ganska förtegen om sin bakgrund, men, men att han tillhörde det som man kallas den landägande liksom landägandeklassen, och så där, det, det är väl ganska eh, klart ändå. Det, det finns ju en Görna-building eh, kvar i, i Zanzibar-town,
2: eh, tror jag.
0: Hoho, så man kan nästan utgå ifrån att det
2: har varit en familj med ganska mycket pengar. Just det. De hade väl en bank också? Görna Görn, Jag tror att den, skylten finns fortfarande kvar där i Stone Town. Görna Bank. Yeah, jag tror det. <laughs> Oj.
0: <laughs> Men det här får ju konsekvenser på 60-talet. För Zanzibar ligger ju öster om Tanzania, och 1962 så blir Tanzania eh, en demokratisk republik efter att länge ha varit en brittisk koloni. Och två år senare så utbryter den zanzibariska revolutionen då landets länge undertryckta afrikanska befolkning gör uppror mot den här arabiska överklassen. Och vad hände med Gurnas familj då då? Vad hände med Gurna?
2: Ja, han flyr ju till Storbritannien. Han kan inte vara kvar. Han lämnar ju sin familj. Han flyr väl ensam, om jag har för mig rätt. Ja. Som ung man eh, i över tonåren. Ja. Och, hamnar... Och det var ju förresten så att det var ju inte Tanzania som blev självständigt utan det var ju Tanganyika.
0: Så var det dessutom. Just det,
1: 1961. Och sen ja. bildade de union. Eh, precis, 64. Ja.
0: Efter,
2: efter revolutionen. Precis. Mm.
0: Och det som hände då är ju som sagt att, att det blir en, en svårare situation för den arabiska överklassen. Mm. Och görna han tar sig då mm. till Storbritannien. Och vad är det för tillvaro han, han har där då?
1: Vet vi det? Ja, vi vi så jättemycket alltså, man... om det, att jag, jag tror att det är en, en ganska, ganska svår eh, tillvaro han har där. Som eh, en ensam ung man som försöker liksom hanka sig fram. Eh, så där, om jag har förstått det rätt så lämnar han en bror kvar. Va? Eh, han har varit flera syskon också, men, men eh, en bror. Så att han är ju en, en sån... Flykting som han skildrar i en del av sina verk, hans, hans debutroman Memory of Departure. Den historien som berättas där kan man nog kanske tycka påverkar, påminna ganska mycket om Görnas mm. egen erfarenhet. Så det är nog en väldigt, väldigt tuff tillvaro.
2: Han har ju sagt själv att han, när han började skriva där i, strax efter 20 så var det ju för att bearbeta... Alltså sina känslor av främlingskap och utanförskap och, och exil. Eh, och den, den här historien om, om människor i exil och, och rotlöst tillvaro mellan, mellan Afrika och Storbritannien. Den återkommer ju i väldigt många av hans böcker.
1: Mm. Jo han sa att han snubblade in i skrivandet. Mm. Att, mm. att han började skriva små snuttar och så blir de mm. längre och längre. Och till slut mm. så inser han att han håller på med någonting. Att han faktiskt kanske nästan är författare mm. men ja. att det verkligen är som du säger, det börjar som ett processande av de där ganska ja. jobbiga erfarenheterna av att vara, vara migrant
2: och hans egentligen, hans verkliga debut var ju faktiskt en novell i en antologi Eh, eh, novellen Burar som, ju, eh, som jag översatte för Karavan eh, för några år sedan eh, som ju kom, faktiskt kom i den antologin publicerades före Memory of Departure och den, jag tror att det var lite hans smala lycka där att eh, den afrikanska litteraturens nästort, Juno Achebe, var redaktör för den där eh, antologin eh, som kom ett par år före Memory of Departure Och som såg honom Ja, ah, precis som en väldigt ung man då.
1: Men sen om man ska skissa hans vidare liv så, så blir han ju också ja. på när han <laughs> väl lyckas sätta sig så blir han ju en intellektuell och han blir så <laughs> spåningom professor i, i postkolonial litteratur vid, vid universitetet i Kent och, ja. och han är redaktör för, för Vasafiri och han är redaktör för böcker om afrikansk litteratur och han skri, har eh, skrivit en bok om Salman Rushdie och sådär så att han han blir ju verkligen en sån här mm. eh, ganska bred intellektuell mm, då får
2: man säga. Mm. Han är ju också intresserad sig väldigt mycket för den västafrikanska litteraturen och eh, forskat på den och, och var väl också professor i Lagos- under en period, tror jag. Jo, det alltså, var han i fyra ja, år, var det ja. i Lagos.
0: Mm. Mm. Um, och det här är ju... Alltså det är lite kluvet för honom. Har jag förstått det här med postkolonial? Mm. Han är inte jätteförtjust i just uttrycket postkolonial-litteratur. Vad är det som, som gör att det skaver för honom?
2: Han är väl inte så förtjust i etiketter och uttaget, tror jag. <laughs> Men <laughs> jag tänker att... Alltså, det finns ju vissa förväntningar på, på det som vi kallar för en postkolonial-författare. Och att han... Eh, han uppfyller ju inte våra förväntningar som utomstående betraktare på det. Alltså han är ju till exempel aldrig konfrontativ. och Han tar alltid de koloniserades perspektiv naturligtvis. Men han är aldrig polemisk. Eller det blir aldrig någon plakatlitteratur av det hela. Och det kanske är det som de... Det som på någonstans lite grann impliceras i, i postkolonial, uttrycket postkolonial litteratur som han vänder sig mot. Ja det, det
1: tror jag också så att mm. det är sådana här går lite genom honom själv också eftersom han ju, han naturligtvis är, jag men han är ju professor så ja. småningom då, i, i just postkolonial litteratur så att han mm. är ju liksom väldigt bekant med hela den, teoribildningen, mm. det sättet att analysera och har liksom använt sig själv också i sina akademiska artiklar och sådär, så att han behärskar ju det till fullo, men sen så är det väl kanske också författaren i, som liksom stretar emot sådana, litteraturen ju ofta, som han är ju ett väldigt bra exempel på, nyanserar och komplicerar och sådär, så är det det som blir liksom problematiskt med, mm. som du säger, det här med liksom etiketterna mm. som man kanske som som forskare eller, eller så intellektuell vill använda sig av ändå för att sortera erfarenheter och sådär. Så, så att jag tror att det, det är lite någon sån spänning också mellan olika... Eh, olika verksamheter. Som alltså jag, hör, jag tror att det
2: är på. ganska så vattentäta skott mellan professor Görna och författaren Görna, lite grann faktiskt. Eh, det är den uppfattningen jag har fått. Eh, eh.
0: Jag kan tänka mig att det handlar lite grann också om att så många postkoloniala författare ägnar sig åt något sorts nationsbyggande. Ja. De ska på något vis ja. ställa sin penna ja. i nationens tjänst. Ja. Och riktigt där är ju inte
2: han. Han är inte intresserad av den, precis. Om nej. vi
0: tittar på hans, hans litteratur så. Handlade ju väldigt mycket om det där man brukar kalla för mellanförskap. Han är ju mm. mellan två kulturer. Hans gestalter mm. rör sig ju mellan kulturer och är inte riktigt hemma någonstans egentligen.
2: Mm. Ja, nej, men det på något sätt så är det ju väldigt mycket glappens litteratur. Det är ju inte bara det är ju inte bara glappen och mellanrummen mellan eh, hemma och borta. Utan det kan också vara eh, alltså, sånt som... Eh, glappet mellan de som blev lämnade kvar och de som, eh, alltså mellan vän och fiend det är mellan den som reste
0: och de som ja. blev kvar
1: Nu, mm. Jag tror också att han är en sak som jag tycker hör till hans storhet är väl att han är, han är bra på att beskriva identiteter som dels liksom flytande men också lager på lager va att det, det är, han är absolut inte någon nationsbyggande författare som du säger och det, och det är nästan lite intressant i hans litteratur att nationen finns ju såklart med på något sätt mm. Mm. Sansibar och liksom regim och sådär men mm. det finns med på det sättet ofta när det griper direkt in i karaktärers liv så han är egentligen inte så intresserad av den nationella nivån, däremot så så kan han prata om gemenskaper som naturligtvis religion, eh, islam och så- som är en jättestor gemenskap. Han kan, ta, han kan beskriva mindre gemenskaper som familjen och sådär. Och inga av de här är... det så, så lagas de på varandra, men de är, heller in, de är inte fasta. Utan det är hela tiden förhandlingar eh, mm. Mm. kring vem som... Mm. Hur man hör till den ena eller den andra gemenskapen. Och jag tror att det där... Liksom både det, det överlagrade och det här lite flytande. Det är det som ger hans skildringar som sån, sån rikedom, tycker
2: jag. Mm, och, och även alltså personerna i sig är ju alltid väldigt mångdimensionella. Och de är inte, alltså det är inte alls eh, så att de. Eh, de är som man förväntar sig. Det finns ju många exempel på det. som En av mina favoritfigurer då. Som är Elias den äldre i efterliv. Som ju är en koloniserad person. Som strider för den tyska kolonialarmén. Och sen helt, helt och hållet ta ställning för kolonialherrarna. Alltså och, och stå på deras sida. Och, och, och på ett sätt som man kan. Nästan troligt tycker jag, alltså det här nästan lite för fantasifullt. Att han skulle så ställa så helhjärtat upp för tyskan och till och med för nazismen. Mm. Tills det visar sig att han har en verklig förebild. Eh, och Som ju eh, har plockat upp då just för att det är en, en mångdimensionell och motsägelsefull eh, karaktär tror jag.
0: Men handlar det handlar ju också om att Elias har en mentor som ju är tysk ja. och att, att det, det är ett mellanmänskligt ja, ja, band ja, som finns där ja, som präglar mm. hans mm. syn på den här kolonialmakten. Ja, ja. mm. 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 Och då är vi tillbaka till det som Erik pratade om, just det här att, att det, allting är flytande och det handlar väldigt mycket om vem man träffar och hur man träffas. Mm. Och mer än att eh, nu är det nationer nej Man hör till eller så.
2: Det är mänskliga relationer vi pratar om. Ja. Precis. Ja, och, då, och där blir ju
1: det så intressant när man ser att man kan hamna så på helt fel sida av historien. så Att, mm. Säga. Mm. att man till och med går in i den här nazistiska återkoloniseringsrörelsen. Mm. Alltså det, det blir en sån absurd konsekvens av det här som, som börjar som mm. då på något sätt lite lite naivt och mellanmänskligt och så. så att, och det, det, där är ju, det är ju väldigt, väldigt intressant den, den utvecklingen hur, hur man då så här, kan, kan hamna i en sån position i slutändan mm. som Andreas gör.
0: Han får ju det att verka fullständigt självklart när man läser. Man förstår mm. ju precis att han har hamnat i den positionen fast.
2: <laughs> det är också ett väldigt fint sätt att visa just det där, liksom att det är de här små, små eh, det, det är små händelser och enskilda människors eh, liv och upplevelser som, som eh, formar s, delvis liksom, sätter spår i den stora världshistorien och formar, formar den. Eh, det tycker jag att han bra. Mm.
1: Och, och bara som ett, ett tillägg till det hans, hans så att säga antinationalism så, så finns ju det ganska tydligt i de tidigare romanerna där det finns ett slags sarkasm och så, det, det dyker upp här och var också i de senare men där kan man se att han väldigt tydligt vänder sig eh, mot, inte programmatiskt men ändå väldigt tydligt mot en sån litteratur så att det raljeras väldigt mycket över panafrikanska ideologier och ledare och sådär och sen tycker jag att han i takt med att författarskapet så här, mognar kanske man kan säga så känns det som att det han, han lite grann lämnar det där. Men så att han liksom i början av sin karriär tydligt svarar mot någon sån mm. kanske uppfattad eh, nästan förväntan kanske på hur man ska skriva. Ja. Och så.
2: Han blir mer intresserad av den enskilda människan ju längre han kommer i, i sitt författarskap upplever jag det som. Mm.
0: Om man tittar på, vi har ju pratat om mellanförskapet då som någon sorts eh, tema som genomgående. Finns det något annat som är typiskt för Göran som han ofta återkommer till?
1: Ja men det, det så tycker jag, nu har vi lite grann varit inne på det men det, det är kanske värt att fortsätta lite med det Det här liksom komplicerade kolonialhistorien ändå. Eh, det, eh, att det lite andra kolonialmakter än de man kanske först tänker på som, som, äh, som han porträtterade som då den, den tyska och den, den brittiska som, som finns där. Men det är ändå lite så att säga att komma till kolonialhistorien lite från, från sidan kanske för, för läsare i, i vår del av världen. Man är inte riktigt van att hantera äh, det. Och sen så har du också den här liksom längre historien av äh, av Arabisk eh, ja, slavhandel och, och, och liksom eh, förtryck och rasism och sådär. Så att igen det här liksom överlagrade, Så att den där liksom kolonialhistorien bygger han ut och komplicerar och, och kommer till från ett lite, lite oväntat håll. Så att, så att där, där är han ju... I ändå väldigt eh, nyanserad, eh, tycker jag, i det. Och sen finns det också i åtminstone en romanet nästan ett lite sådär meta-reflektivt eh, drag- där, där en av karaktärerna funderar just över hur historien skrivs. Alltså, eh, det är romanen eh, Desertion- där en av karaktärerna tänker på sin- eh, jag tror att det är farmor och farfar och hur de träffades där, där farfar är brittisk orientalist och, och farmor är en, en ganska enkel kvinna från en lite mindre ort eh, på eh, östafrikanska kusten. Och de träffas och blir blir kärlekspar och inleder ett förhållande. Och han säger att det där är fullkomligt omöjligt. Det kan inte ha hänt. Mm. Och i den här tiden av, av kolonialisering så det, mm. det, det ska liksom inte vara möjligt. Men det hände och jag kan inte begripa att det hände. Min fantasi mm. klarar inte av att, att ta in det. Och det gör mig ledsen, säger han. Och det, där, det är så fascinerande mm. tycker jag. Så där, där finns det också... En ganska tydligt uttalad tanke om det här med hur representerar man historien? Vad är det som, som blir historien som man känner till? Och vilka historier är det som inte blir del av den här lite mer officiella historieskrivningen? Och så där? Vad, vad gömmer sig där? i så, så, så att där har han en äh, slags reflektion kring just representationen av det förflutna. Mm.
2: Desarchen
0: finns ju inte på svenska än, Nej. Men, du håller, men du håller
2: som bäst på och försöker... Ja, den, den kom, jag ska inte börja på den riktigt än, men jag ska översätta den. Det, så den kommer till, till våren om ett år ungefär, drygt. Jo, men jag skulle säga om ett, om ett annat tema som faktiskt återkommer kommer på nu. Det är ju om... Eh, barn som får illa det det förekommer ju i väldigt många av hans romaner det är ju, och det är ju de mest fasensförlöden eh, som man får möta eh, alltså det kan vara plågsamt att läsa om barn som, är, som lever i skuldslaveri det finns ju till exempel flera stycken eh, av hans, i, i flera stycken av hans romaner eh, och också eh, ofta så är de så, så själva så omedvetna om detta så de här, de är ändå liksom de upplever sig för en efteråt riktigt eh, 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 som så förtryckta som de faktiskt är eh, och det, detta återkommer flera gånger det är, väldigt, eh, ja, det är väldigt drabbande att läsa om de här barnen han, han, gör ju också, eh, han är han också väldigt duktig på att eh, skriva ur barn, dessa barns perspektiv. Att hur de upplever det. Som i den, här, i den senaste efterlivet så har vi den lilla flickan som heter Fia som är skuldslav. Eller hon, blir, ja, hon är slav i alla fall, inte skuldslav kanske, men eh, och det finns en väldigt gripande scen när hon eh, dyker ner i vatten den tanken och lyssna på sitt eget eko. Alltså det är som en stor vattenkruka som är deras vattensystem, i den här familjen där hon slavar. Hon dyker ner i den där, böjer sig så långt ner hon kan i den här vattenkrukan och ropar för då känner hon sig som en stor och mäktig demon. Det är väldigt fint. Ja och,
1: och det där är ju de här liksom utsatta barnen och, mm. och barnen som inte har någon familj, mm. det det är också väldigt ja. intressant därför att... Jag tycker att ett annat sådant tydligt tema är faktiskt familjen. Alltså mm, det, är det. Det, är så, det är också så himla framträdande ja. i hans romaner. Och
2: familjehemligheter.
1: Familjehemligheter och mm. Mm. familjen både som, som ett skyddsnät. Mm. Och då kanske familjen i någon utökad mening, släkten. Mm. Sådär. Men också som en tvångströja. Ja,
2: familjen att, som fängelser, ja. Mm.
1: Och att det hela tiden... Det är de här förhandlingarna, ofta kanske mer i de historiska romanerna, men inte bara med, kring giftermål till exempel att det är familjer som förhandlar sig fram till giftermål Och man vill veta vilken familj tillhör du, var kommer du från, vilket är ditt folk och så där. Så att det är ett sätt att liksom presentera sig att få en identitet och så där. Och som både kan bli väldigt begränsande då. Du, du kan inte bli vem du vill, men, men det är också såklart en ett slags skyddsnät och ju också i vissa fall bidrar till korruption och sådär. De, de, oh ja. de som har lite så höga tjänster inom statsapparaten och så, det är ju ofta så att det är, det är släktingar som hjälper varandra framåt inom den Så, att där, så där ser man ju lite mm. av hans äh, kritiska blick på makten och att den är, liksom den är väldigt också så Den är väldigt familjebundet. Äh, mm. Så att familjen är ett starkt tema genom hans romaner tycker jag. Men så finns det de då som inte har någon familj. Mm.
0: Mm. Men ingen är ju så utsatt som de här barnen Nej. som då inte har någon familj och dessutom är skuldsatta mm. och slavar. Mm.
2: Och har blivit svikna i många fall av sin ursprungsfamilj då och, och ja... Eh, vilket de ofta inte riktigt förstår hur det här har gått till. Och, alltså de lever ju ett, eh, ja, ett liv inte bara med ständiga, ständigt förtryck och övergrepp utan också i eh, fullständig okunnighet om sin, om sin omvärld och sin tillvaro och hur de har hamnat där de har hamnat. Jag tänker på pojken som är huvudperson i Paradis som mm. ju
0: faktiskt det tar ganska lång tid innan han förstår att den där resan han är ute med tillsammans med handelsmannen. Mm. Det är i själva verket så att hans föräldrar har sålt honom till mm. den där handelsmannen mm. eller för att betala en skuld.
2: Mm. Det tar jättelång tid innan han...
0: Och han ser det först som ett fantastiskt äventyr mm. och mm. sen inser han att det där äventyret är ju egentligen inget äventyr utan bara början på en lång räck mm. av mm. ofrihet. Mm.
2: Det finns men, en men annan Men det, och... det är väl en slags, eh,
1: f, vad ska man säga, solidaritet tycker jag med, med barnets mm. plick. Alltså det, det, är, mm. det, är, det är väl så. Det är lätt att tänka sig att det är så att ja, men, normaliteten finns där och, så man är, och då kan det sån här sak upplevas som ett äventyr och så mm. gradvis går det upp för den. Jag tycker att det är ett... Det är väl ett prov på att han är väldigt skicklig på att gestalta sånt här.
2: Ja, och just där som är så imponerad av, av vapnen och eh, honblåsarna. Men det är jättefestligt till en början. Eh, och, eh, men en annan grej som jag tänkte på just när det gäller familjer som kanske är framförallt är de eh, mera. Eh, nutida, inte de historiska områdena utan de mer nutida det är ju att eh, det ofta, det är frästen i de andra också att eh, man skildrar, skildrar, han skildrar på ett ganska intrikat sätt eh, en, en maktkamp ofta mellan män och kvinnor som pågår lite grann under ytan och eh, ofta är det ju så att männen på, på utan är kanske de som är familjens överhuvud men kvinnor med, med andra medel ändå får få som de vill väldigt ofta och men det är ju det är självklart att det att det finns inte bara, inte bara Barn som är utsatta utan det, finns ju, det är ju också ett stort kvinnoförtryck som pågår men han, han skildrar inte det heller på något programmatiskt sätt utan eh, ofta hittar de här kvinnorna utvägar ur sin begränsade situation och lyckas på olika sätt förändra sin tillvaro. Läsa läsa
0: till exempel. Mm. Det finns strategier hela tiden att ta till. Mm, mm, som, man, mm. som kanske inte är vad vi tänker på i första Nej. hand. När vi tänker afrikanska kulturer. Och så. Mm. Nej, men jag tänker också en, en sån sak som, som, som. Om vi går till språkligheterna. Mm. Så har det ju varit en del kritiker som har sagt. att Det är ett ganska enkelt och konstlöst språk. Och det tycker man ju inte om man läser tycker jag. Utan. Jag vet inte vad du säger, Helena, som har arbetat i flera böcker med, ja. med Görnas språk. Vad är speciellt för honom rent språkligt?
2: Ja, det, det som är eh, framförallt det mest utmärkande av daget, det är ju att han skriver på ett så återhållsamt vis. Alltså det är, han tar ju inte till några stora ord eller... Eh, Utropstecken, nej men det är inget, allt, även de mest fasansfulla och dramatiska skeranden skildras på ett mycket sansat sätt. Och det, det, det är ju ganska, det är ju utmanande att översätta för att man det är väldigt lätt att man tar till överord. Så det, det gäller hela tiden att bromsa när, man, när jag ska översätta det. Och sen är det också... En annan sak som är, som är utmärkande eh, för hans stil, det, det är ju att eh, eh, han är så exakt i, eh, i sina ordval, i sina uttryckssätt. Det är väl liksom, eh, det är aldrig, det, det finns inget ord som är som är som kom, kom, har kommit på plats av slentrian utan varje ord känns vägt på guldfråg. Och det är ju också en utmaning, men det är också väldigt roligt för att, att verkligen hitta det där exakta det, det uttrycket som, som motsvarar eller som stämmer in bäst i tonen här. Det är ju det är svårt, men det är också det som är roligt.
1: Mm. Du, du har ju pekat på några av hans äh, metaforer mm. så där, som kan vara liksom ganska oväntade mm. och, och så, liksom nyskapande mm. och mm. svår att Men och det tycker jag är intressant för att jag tror att man inte tänker på hans stil så särskilt metaforiskt. Det säger någonting om också den här ähm, precisionen. Att mm. det är ett äh, när man läser tycker jag att det upplevs som ett ganska ett lättillgängligt språk äh, det är återhållsamt. Och känns i förstående ganska liksom, beskrivande mm. sådär. Och sen så efterhand så upptäcker man ja. kanske de här... Men vänta, det där var en lite en oväntad eh, metafor liksom.
2: Det tar ett tag innan man ser det, ja. Det ja. gör det faktiskt. Det, det, jag vet inte om det, det du tänkte på här kanske var den rädslan som låg och skimrade i Just det. Som är ett Just. av de, mina favorit... Eh, eh, en av mina favoritmetaforer som han använde i... Åtminstone två böcker. Det är ju så ja.
0: vackert då man mm. tänker att, mm. men det är ju inte möjligt. Och sen slår den hur mm. fantastiskt exakt mm. exakta metaforen mm. egentligen är. Mm. Erik, du brukar ju säga att, att Görna ska läsas långsamt. Och vad menar du med det? Varför ska man göra det?
1: Jo, men jag tycker att han måste läsas långsamt. Därför att han, jag tycker, ganska som sagt, han är ganska lättillgänglig och, och som sagt, inte liksom väldigt metaforisk eller så, men det är avvägt. Men det är också det är informationstätt. Alltså det är, det är ett tätt språk. Mm. Så att det, är, det kan hända väldigt mycket i en mening. Det kan, det kan vara tids, Det kan hoppa i tid eller i berättarperspektiv eller sådär. Och, och då behöver man vara, vara uppmärksam och mm. det är lätt att man missar någonting om man försöker forcera läsningen, den, den det är som att romanerna bestämmer en, en rytm åt dig och det, mm. det är väldigt svårt att liksom pressa på det den, mm. äh, men också med, med det sagt så är han ju, han är ju en stor berättare tycker ja. jag, alltså han är han är liksom nästan epiker. På mm. hans, hans berättelser spänner ofta över generationer. Mm. Eh, därför att händelserna utspelar sig över generationer. Och det mm. är liksom en poäng i hans för att att visa det. Just där som vi varit inne på att en, någonting kan hända här och så, så liksom några decennier senare så får det liksom en, en konsekvens eller på generationer senare så, så ser man vad resultaten av de här händelserna blev. Så att han, han är liksom en, en berättare som drar ut eh, historierna. Eh, så. Men han gör det samtidigt på det här tät informationstäta sättet så att eh, det går inte att stressa <laughs>
2: Och detta hänger ju också ihop med det som vi har varit inne på några gånger att eh, alltså att det, det, kanske är det ibland så att det är platsen som är huvudpersonen i hans berättelser. Alltså särskilt de här historiska områdena som ju eh, där man då får följa hela Swahili-kustens utveckling från den arabiska kolonisationen till och, och ända fram till Självständigheten, självständigheten via diversa koloneralherrar utan att han någonsin då direkt beskriver de historiska händelserna utan det är genom de enskilda människornas perspektiv och det, det är, med nödvändighet så löper ju detta över väldigt lång tid då. Och, um, han är ju också han är ju en berättare och vad ska vi säga att det är ju lättläst på det sättet att det är ju aldrig direkt experimentellt i form eller så utan formen är ju den traditionellt berättande formen och det gör ju att det på ytan kan kanske verka enklare än vad det faktiskt är för det, det pågår väldigt mycket under ytan som man, man måste inte se förrän man läser långsamt. Um...
1: Och det finns någonting nästan och jag jag tror jag vill säga nästan, liksom muntlig tid i det där, för att ha det är så i med den här precisionen och sådär och det är så mycket eftertanke i det så att det är inte det är inte liksom en eh, vad ska man säga en kvickberättarröst man har, utan det är väldigt tydligt liksom skriven romankonst. Men men det finns ändå det här tydliga draget av berättande. Man brukar ibland säga det här på på kanske framförallt engelspråk eller amerikanska skriva kurser så, så pratar man om att, att show don't tell mm. men, men men det handlar allt om att tell. Det är väldigt lite scenerier, det är väldigt lite miljöskildriga, det, det är händelser som berättas. Sen kan det vara små händelser, inte någon stor dramatik nödvändigtvis, men, men det är alltid kopplat till händelser. Det är en berättelse som går framåt. Mm. Sen kan det också vara så att, som Ed Byring Silence, att en berättare säger «Ja, jag måste börja berätta det här, men då måste jag gå tillbaka och berätta det här först». Och kanske det här först. Och vad börjar egentligen i berättelsen? Så det det återkommer där... några
2: gånger har jag för mig ja. faktiskt. Och ja. det, det är väl där man ser liksom rötterna i det muntliga berättandet, verkligen. Alltså de är, det är tydliga rötter i, i någon slags muntlig berättartradition, trots allt. jag jag tänker, jag, jag
0: tänker också det här sättet att berätta på att han är... Ganska återhållsam. Mm, mm. Och sen kan det vara en liten detalj. Man berättar att det finns en trädgård. Och så berättar man om en liten blomma. Mm. Och helt precis så, som läsare så ser man den där blomman som mm. lyser i trädgården. Det är så oändligt skickligt. Men det är precis som, som ni har sagt. Att man, man måste läsa långsamt. Mm. För annars så mm. tappar man bort de här detaljerna. Och förstår inte mm. vad som är känslostarkt i de här berättelserna. För de är ju, det finns ju under ytan så oerhört mycket känslor. Mm. Som ligger och bubblar.
2: Mm. Precis. Och jag har faktiskt aldrig tänkt på det som du sa nu Erik. Om att det inte är så mycket scenerier. <laughs> men det är det ju inte. Men det är ju ändå så att man väldigt tydligt målar upp de här för sig. Och det är väl kanske också kännetecknande för det muntliga berättandet. Som utgår från händelsekedjor. Men, men målar upp hela världar och bilder. Eh, på det indirekta viset.
1: Ja, jag tror om det som det, om man får som i det Gravel heart, tror mm. jag man får en, en bild av en, en, utanför en port där några ligger och sover helt plötsligt så kommer en liten detalj där men man liksom, jag tror att det är någon gatushopare som, som, så, som, som har det som sin sovplats. Då får man en liten skildring av det och då är det för att just det är betydelsefullt då. Det är inte hela gatan, det är inte hela fasaderna, det är inte liksom hela den här exteriören utan det som du sa, en, en liten detalj därför att den är betydelsebärande just där och då. Eller ett fönster som en, som en ung man tittar ut igenom för att få, där han får syn på en kvinna som han sen eh, gifter sig med. Och så då, är det just, då är det just den delen av rummet med stolen framför fönstret och balkongen som han ser ut. Och då är det just det man får. Inte hela rummet, inte liksom resten av stadsmiljön och så där så, att, så att det, det är väldigt typ kopplat till liksom viktiga händelser just där, det är aldrig, aldrig scenerier mm. för sin egen skull så att säga
2: och sen det här med viktiga händelser. Att det är ju ganska ofta som alltså någonting, en händelse som blir väldigt avgörande. Det förstår man inte förrän långt efteråt att den var det. Och det är också det en anledning till att man ska läsa långsamt. För att det, jag har i alla fall fått det många gånger att jag får en här långt efter att jag har det. var därför det skedde. För det ledde sedan fram till det här, tvåhundra sidor senare. Och det är ju också väldigt. Alltså väldigt skickligt komponerat, måste jag säga. Men är det inte
0: så det är i livet? Helt plötsligt så inser man hoppsan just det. Och det var därför det blev så där, Därför att den personen kände den personen. Och så hände detta.
2: Ja. Och, och, och det bra skallet att du är ju som livet. Jo, ja.
0: Ja, men precis så. Nej, men det är väl just det livet är, tänker jag. En, en räcka händelse som i förstående kanske inte verkar hänga ihop. Men så, så småningom gör det genom livets gång. Mm. Och det där är han ju så oändligt skicklig på att skildra... Men har man inte hängt med i från början, och har man inte läst ordentligt och noggrant, då missar man ju de där mm. små ledtrådarna som finns i texten.
2: Sen ska vi ju lite överdriva här med, 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 med hur, hur nogen för det kanske låter avskräckande och du måste läsa jättesakta och jättenoga <här> <här> för att det, är ju, det är ju absolut inga, ingen svårtillgänglig litteratur utan det måste man också betona att det, det är tillgänglig litteratur det är de, må, må, de fler, många människor kan ha glädje av dem. Mm.
0: Och stiftar bekantskap med en fantastisk kultur också. Mm. Zanzibar är i högsta grad närvarande mm. i alla böcker. Även om det utspelar sig mm. i, i England och i en eh, Och Så finns ju minnet av Zanzibar på något vis alltid hos den person han skildrar.
2: Jag har också haft eh, eh, många... Har, jag har fått många frågor av läsare kan jag säga. Per, per mejl och andra kanaler. Om varför har jag inte översatt Swahili-uttrycken som, som står i... I, som finns ofta inblandade i, i hans romaner. Och det är ju inte bara Swahili, det är arabiska och det är gujaratiska och i efterlivet det är ganska mycket tyska. Men eh, att jag borde ha översatt dem... Eh, och eh, och no någon har till och med varit lite arg på mig för att jag gjorde det lätt för mig som inte satt eh, uttrycken på Swahili. Men eh, där kan man också säga... Eh, eh, ungefär likadant som du säger att man får lära känna en fantastisk plats, att eh, om du gör det ju besväret att slå upp de här uttrycken, då får du ju lära dig lite Swahili, är inte det roligt? Eh, <laughs> och ja, det kanske inte alla som tycker, men, men det finns ju naturligtvis eh, det finns ju en mening, han har ju gården har ju till och med Eh, alltid velat att de här uttrycken inte ska kursiveras för att inte peka ut dem som främmande men det är ju först i de senare romanerna som jag antar att hans ursprungliga förlag har gått med på detta för att i de tidiga romanerna så är, är de uttrycken på främmande språk kursiverade, eh, för att han vill ha med detta eh, alltså detta element av något främmande som eh, gör att man att läsaren Befinner sig på en speciell plats i förhållande till texten.
0: Men är det inte också det att, att Zanzibar är en sån sedan gammal, mm. alltså av gammal hävd och tradition en mångkulturell ja. plats. Där så många olika kulturer har möts och blandats. Ja, det är det någon plats indiskt... man kan kalla
2: en smältdegel så är det ju faktiskt Zanzibar. Mm. Mm.
0: Och det är ju ett sätt att språkligt mm. faktiskt framhäva mm. det. Mm.
1: Ja, och han, han gör ju det väldigt intressant. Och det som du säger, de här orden som eh, finns med i texten oöversatta då, så säga, i, i originaltexten och ska vara så att göra att läsaren lite grann studsar till och sådär. Samtidigt så, inom diskussionen om postkolonial litteratur så är ju det, det är ett väldigt känt grepp mm. eh, så där, som, som olika författare mm. har gjort använt i större eller mindre grad kan man säga, och en del har ganska lång, långa haranger på något mm. annat språk som signalerar väldigt tydligt till läsaren att ja, om du inte förstår det här så är du inte på insidan av den här kulturen så att det blir ett, blir ett sätt att visa upp ett avstånd kanske, och att visa att originaltexten är en slags översättning från början, mm. Mm. så att säga för att den är skriven på ett kolonialspråk som kanske inte är det, det språk som, som karaktär i romaner talar och sådär. Han väljer ju en, en väg som är igen präglad av någon slags återhållsamhet mm. där att de här orden finns man studsar till, men det är ju inte så att det stör förståelsen av texten och det är han väl liksom väldigt noga med eh, tror jag så att han har inte det här eh, jag vet inte om man ska kalla det liksom eh, språks saboterande draget så kanske en del författare har ägnat mm. sig åt och sådär utan han är, det, är han, det är väldigt liksom kommunikativa texter ändå vill, vill ändå att läsaren ska vara med och liksom skapa förståelse
2: för Man kan sådär. ju alltid förstå, man kan alltid räkna ut av sammanhanget vad det betyder, ungefär i alla fall, så att, så att det är ju inte, handlar ju inte om att linera läsaren inte alls, men, men ändå att ge en, ge en känsla av att nu befinner vi oss någon annanstans än där du befinner dig som läsare. Och det, det, ja, jag tycker att det är väldigt ja, det är en del av skärmen faktiskt att han eh, använder det och han är ju också när vi pratade om förut att han tillhör den arabiska överklassen eller tillhörde den arabiska överklassen i eh på Sanzibar, så är, är det du ändå så att hans modersmål är swahili? Det, finns ju, det fanns ju också mycket arabiskt talande, men han, han var ju Swahili-talande faktiskt. Men han, hans skolgång har ju, det var väl bara den allra första skolgången som var på Swahili, sen, sen, sen var den ju på engelska. Och det, det är ju gemensamt för väldigt många afrikanska författare, nu gjorde jag citattecken i luften men... <laughs> um, uh. Att deras skriftspråk, deras primära skriftspråk är engelska och sen har det ju funnits en rörelse mot eftersom att skriva på kolonisatörernas språk. Men det, det är ju, ofta är det inget konstigt att man har engelska som sitt skriftspråk eller, ja, eller franska eller vad det nu kan vara. Då. Utan det är det primära skriftspråket för gården och många andra. Inte alltid finns det ett skriftspråk eller. Det nej, det, inte alltid, det, då, men, det är men, inte alltid det, men, det finns, nej. Verkligen inte. Nej.
1: <laughs> han, han har ju i några fall han ju ett, ett väldigt subtilt sätt att visa på de där eh, hur det här liksom mångspråkigheten finns. Som, eh, jag tänker på en scen i, i By the Sea, där de två männen som historien eh, handlar om de kommer från två familjer som har legat i konflikt med varandra. ett väldigt svårt förhållande. De, de möts i, i Storbritannien och ska på något försöka upprätta någon slags... Eh, relation till varandra och förstå varandra och sådär, Vä väldigt väldigt fint beskrivet men då så eh, är det någon scen där som där, där en av berättarna då, det, det är två olika berättare då, mm. när, när de säger eh, jag, någonting i stil men jag frågade hur, hur, hur du mådde eller hur han mådde men sättet som jag sa det på var är det väl med alla där hemma eller något sånt där? Mm. Så då förstår man att det här som då är skrivet på engelska den frågan ställs inte på engelska mm. i liksom mellan karaktärerna utan det är ju på Swahili naturligtvis. Mm. Men texten återger det här på, på engelska då. Så att det där är, mm. det är också ett sätt att visa det skulle han ju kunna ha gjort till eh, skulle kunna ha haft Swahili med texten som hade då... Eh, då hade läsaren liksom fjärmats lite grann från den här texten men, men här är det bara den här hälsningen, eh, salam alaikum som, som på arabiska och sen så resten av swahili-diskussionen så att det här återges på det mm. viset men texten signalerar väldigt väldigt fint att ja, det är egentligen inte engelska mm. som den här dialogen utspelar sig på men texten som jag läser är, är mm. på engelska visar ändå på det där sättet. Så det, där ser man ju också hur han då med de här små, små medlen både visar att liksom de här flera språken finns samtidigt men inte på ett sådant sätt att det stöter
0: bort läsaren. Nej, som ni har sagt åtskilliga gånger nu så är det ju en, en tillgänglig författare. Det är ju faktiskt en Nobelpristagare som vem som helst kan läsa och ha stor... Stor glädje av att läsa. Var ska man börja någonstans då? Jag har, om man aldrig har läst Görna tidigare. Vad, vad tycker ni är en bra roman att börja och sätta tänderna i och varför?
2: Alltså jag tycker ju då, för det första att man ska, man ska ju äh, helst läsa goda på svenska äh, och äh, men jag tycker ju alltid att man ska läsa litteratur i, på sitt modersmål, om det finns. Äh, och då tycker jag att den, de, av de tre som romaner som finns nu så är nog äh, den sista gåvan den mest lättillgängliga. Den är ju, den är väldigt mycket en, den som av de här tre romanerna som finns så är väl den, den som Mest följer formen för en eh, nut, nutidig roman. Den har två tidsplan och två rumsplan. Och, eh, det är gamla hemligheter som nystas upp. Och, eh, nu låter det här som att det är en form <mig> i <lätt> av, men det menar jag inte alls. Utan mm. den, det är en väldigt bra roman och det är, och det är kanske den som sagt mest lättillgängligare och den som är lättast för en eh, västländska eller svensk läsare att sätta sig in i av de tre som finns på svenska. Sen tycker jag ju då som, som vill alla andra också tycker att Paradiset är den bästa av hans romaner. Eh, och den tycker jag att man då i, eh, med fördel kan läsa i en följd med eh, Postparadiset och sedan efterlöjare hans senaste roman. Som hänger ihop på ett väldigt indikrat sätt som det tog mig halv, ungefär halva roman innan jag förstod hur de hängde ihop. Eh, och det, det ska vi inte avslöja nu med hur de hänger ihop men... Det är, eh, och, ka, paradiset kanske är något tyngre att komma in i än den sista gåvan men eh, det är absolut inte svårt eller omöjligt att komma in i utan när man väl har eh, kommit in i den så, så är det väldigt fastnar man
0: jag tyckte paradiset var underbart mm. och framförallt så, så rörs man ju oerhört mm. mycket av, av det här barnet som mm. Som är skuldslav och mm. hans, hans gradvisa uppvaknande till vad det är för situation han egentligen befinner mm. sig i. Och samtidigt, som vi också var inne på, den här känslan av att ja, det är så här livet är. Och så som, som barn är så accepterar man ju för att man vet inget annat. Nej Det precis. där är så fantastiskt välskildrat hur utsatt detta barn är. Mm. Vad tycker du då Erik? Vad, vad tycker du att man ska börja med?
1: Ja, det är, det är svårt. Jag håller, jag håller med dig, Helena. Jag tycker också att nu när de finns så, så fina svenska översättningar så kan man ju läsa de eh, upp. Precis som du sa, eh, sista gåvan är, den är enkel att komma, komma in i och, och den har det här liksom avtäckandet av hemligheterna som är spännande och så. Men, men Paradis efter livet är, är väl större romaner, skulle jag säga. Sen, om jag får bara liksom lägga till en, då så då svarar jag inte alls på vad man ska börja utan jag bara bygger ut listan. Vad ska, Men, man, fortsätta? Ja, ska ja. man fortsätta? Så så tycker jag att By the Sea är mm. en, en fantastisk mm. roman också. Så det är ju roligt att den ja, det <laughs> så småningom
0: kommer, ja. kommer på svenska då. Ja, för den ska du sätta på Ja, det ska
2: jag. Jag ska snart börja översätta den. Den kommer tidig höst i, i år. Mm. Så det blir ju väldigt bra. Jag, jag håller med om att det är en av hans absolut bästa.
1: Mm. Den, den har ju... Det här, det här med samtida mm. anslaget, men den har en ganska komplicerad berättarstruktur mm. å andra sidan. Mm. Så att,
2: ja, precis. Ja. Och det, finns ju en, ja, det finns ju en väldigt en ganska rolig komponent i den också med, med den här mannen som, ja, ska man avslöja det, att han låtsas att han inte kan prata engelska när han söker asyl. Ja. Som jag tycker är ganska roligt skildrad faktiskt. Just det. Mm, han är han... så envis också. Ja. Just han det. vägrar skaffa telefon. Han <laughs>
1: ja. är ja, en gammal trulig gubbe. Ja är... visst. Ja. Är... Kärleksfull skildrad.
0: Som... <laughs> <laughs> <ja. laughs> det ser vi fram emot att få läsa så småningom. Mm. Stort tack för denna... Eh... Inform, informativa och roliga presentation av Görna. Tack så hemskt mycket Helena Hansson. Tack så hemskt mycket Erik Falk.
1: Tack. Tack.